0: 8 y media, siete y media en Canarias, la brújula del Radio Estadio con Edu
1: Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué buenas tal, tardes? La Torre? Muy buenas. Hay Copa del Rey, cuartos de final. Empiezan las eliminatorias. Hay un Celta Real Sociedad a partir de las 9 de la noche. Uh. Eh, tenemos que hablar del… Bonito partido, ¿eh? Sí, muy bonito, de la Fórmula 1. El circuito en IFEMA sí. presentado esta mañana a partir de 2026. Más de 5 kilómetros desde el año 81. No hay Fórmula 1 en Madrid. Entonces sí, sí. se disputó en el Jarama. Ahora han preparado un circuito urbano. No lo recuerdo. La Gilles verdad. Villeneuve. Villeneuve. Sí, sí. Oh, increíble. Sí, sí. Estaba por entonces Nelson Piquet. Hace 43 años ya sí, de aquel sí, sí. Gran Premio. 45 después volverá a la Fórmula 1 y seguirá celebrándose Cataluña al menos en ese año 2026. Tenis en Australia y la última andanada de Joan Laporta. Dice Anda. que esto es una competición adulterada sí. por los arbitrajes a favor del Real Madrid. ¿Crees que es una broma? Pues no, lo ha dicho el presidente <ríe> del Barça. Vas a escucharla, ahora? <ríe> quédate.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Sí, sí, Joan Laporta ha dado un paso más de tres intervenciones del Bar en el Bernabéu ha hecho una auténtica campaña de desprestigio contra el Real Madrid y contra el colectivo arbitral. La única intención es cambiar el debate, llevar esto a un primer plano y tapar así toda la polémica en torno al Barça. Polémica deportiva y polémica institucional. Ayer dijo que lo que pasó en el Real Madrid-Almería había sido una vergüenza, hoy ha ido muchísimo más allá en mundo deportivo. Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así... Pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la, la competición más con eh, decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. No es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. ¿eh? Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ¿eh? ya de siempre, y luchamos contra, uh, exacto, contra los elementos, que sabemos cuáles son, pero es que esta vez eh, estaban siendo pues, demasiado evidentes, y por eso nuestra queja formal a la federación. Habla la porta de competición adulterada. Es una auténtica irresponsabilidad, una absoluta irresponsabilidad propia de un populista sin escrúpulos decir que hay una competición adulterada por arbitrajes favorables al Real Madrid. Cualquier persona ve claro que Laporta lo que intenta es equiparar esto al caso Negreira. Durante el último año se ha hablado y se ha preguntado por qué el Barça, también el Barça presidido por Laporta en esa primera etapa como presidente, había pagado más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas. Como la Laporta le da igual, y como todo se ha polarizado tanto que hay quien entendió que el caso Negreira no era noticia, y no lo era, entendió, por seguir disfrutando de los favores del Barça, pues muchos comprarán este argumentario de Laporta, que hoy ha dicho esto y mañana podría vomitar otra cosa. Él y los que le sigan la corriente sabrán lo que hacen. Y a todo esto, la polémica del Bernabéu se multiplicó ...después de que un audio entre el árbitro del campo y el árbitro de bar se filtrase. Esto provocó un enfado monumental por parte de los árbitros... ...como contó Edu García en Radio Estadio, Hernández Hernández va a denunciar la filtración. De momento seguirán conociéndose los audios cuando haya consultas en el monitor... ...pero hay quien ha pedido ya que eso se corte de raíz. Hoy se han filtrado más audios de ese partido...
2: Si acaban gol, no anularíamos no anularíamos el gol por ese. Y por lo tanto, anular el penalti por esa disputa, para mí no hay falta. Era mi única duda en la acción. Le estaba dando vueltas, pero no. Es el penalti, sin duda. Muy bien, mi niño. Son los que me tenían incómodos. Sí, ya le estamos dando vueltas a la posible punibilidad del salto. Continúa, continúa, continúa. Déjame ver qué jugador es. Corner. Se y va para allá a Ceballos, ¿eh? El, 20, el 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance. Vale, no hay, coto, no hay brazo, no hay nada. Conversaciones entre el VAR y el árbitro de
1: campo durante los 90 minutos de partidos. Conversaciones que no habían hecho públicas y que hoy se han filtrado. ¿Qué piensa el CTA? El enfado ya lo contamos e imagino la indignación. Gonzalo Palafox.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues lo he esperado, ¿no? Esta denuncia ante la Guardia Civil. Lo que me sorprende del comunicado de la Federación es el último párrafo, te lo leo. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las comunicaciones. ¿Qué significa esto? ¿Se van a dejar de emitir las conversaciones del árbitro de campo con la sala BOR cuando el colegiado va a revisar una jugada? Lo que está claro es que los colegiados no, no se sienten seguros, hay un gran malestar de cara a las próximas jornadas porque nadie garantiza que mañana mismo no se vaya a filtrar otra conversación. Hay hipótesis, sí, hay hipótesis, Edu, de quién ha podido filtrar estos audios, pero ahí queda, ahora mismo está todo en manos de la Guardia Civil y eh, lo que piden los, los árbitros, en este caso a su jefe, a Medina Cantalejo, es que el comité les proteja y les garantice que de cara a las próximas jornadas, no solamente de Liga, sino también de Copa del Rey, no se van a volver a producir estas filtraciones. A mí no me
1: molesta la filtración, ojo, los medios de comunicación vivimos de las filtraciones, son el pan nuestro de cada día. Enhorabuena a Gijantes, que la ha conseguido y que tengan muchas más, pero sí es un tema preocupante para los árbitros, sobre todo porque se sienten desprotegidos. Edu García, director de Radio Estadio, ¿qué te parece a ti? Muy buena.
3: ¿Qué tal, Edu? Muy buena. Bueno, las preguntas que debemos hacernos son si hay más audios en la caja fuerte, si hay un coleccionista desde que se implementó el VAR y quién o quiénes los custodian, o si se destruirán... A los tres meses, como las imágenes de una gasolinera, imagino que las investigaciones en curso se afanarán por hallar miguitas del rastro, a ver si dan con esa tecla profunda, pero a mí como periodista me preocupa más el más que el material que quién que es el sibilino que se lo ha agendado y esa forma torticera que tiene de soltarlo. Por cierto, padres y madres, los generadores de contenido no suelen ser ejemplo de casi nada. Detrás, lo que les mueve, amén de un ego insaciable, son intereses y dinero. La interinidad pestilente de la Federación lo aromatiza todo. Un presidente... Gestor inocuo, unos varones del antiguo régimen, unos trabajadores acongojados y unos árbitros Edu en la picota cuyas condiciones laborales lastran sus actuaciones. Están en su peor momento, con ínfimo rendimiento, vendetas personales y desunidos como años a. Su presidente quiere seguir siéndolo y no asume que tarde o temprano lo van a sacrificar como es costumbre de la casa. Por cierto, conozco favelas en Doña Marta, en Río, con mejores medidas de seguridad que en Las Rozas. Esta gente es que no quiere llamar a la puerta, que le dé, por ejemplo, el teléfono de la centralita de método 3.
1: <risa> es verdad. ...que Medina Cantalejo tiene responsabilidad en todo esto... ...y alguien tendrá que asumirla, desde luego... ...y es verdad también que el creador de contenido... ...como dices, que hoy ha hecho públicas los audios... ...y que ayer también anunció esas filtraciones... ...es un ex periodista que no consideró apropiado... ...llevar a un primer plano el caso Negreira... ...para él no fue noticia, el caso Negreira... ...y es muy lícito, cada uno se dirige a un público... ...él se dirigía al barcelonismo... ...para él el caso Negreira no existió... ...pero sí las filtraciones, ¿con qué interés...? Pues eso lo tendrá que contar él. El bar venía para acabar con la polémica, ya ven. Ah.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
3: Aquí seguimos en la radio repasando la actualidad. Y esto es noticia. Combustibles 100% renovables de Repsol. Hechos a base de residuos orgánicos y sin que tengas que modificar tu motor. Ay, ah, conserva toda la potencia. Ya están disponibles en más de 60 estaciones de servicio. Con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol, algo nuevo
1: te mueve. La Fórmula 1 va a volver a Madrid en 2026. De hecho, ese año tendremos dos grandes premios, porque se va a celebrar el Gran Premio de España en la capital y se mantendrá el que se celebra desde hace décadas en Montmeló. Y Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, no ha cerrado la puerta incluso a que se pueda renovar el contrato en Barcelona. Igual tampoco era el día para decirlo, y lo aclaran más adelante. Lo que es seguro es que Madrid va a seguir. Pero la noticia... De hoy. La noticia hoy está en Madrid. La última vez que se vio Fórmula 1 aquí, yo no había nacido, fue en el Jarama en 1981. La torre que sí había nacido recuerda al ganador, Vilene, <risa> nos dijo, hace ya unos cuantos años. No, no, lo he leído, lo he leído, me he documentado. Man. Está bien documentarse. Ahora no sé, se ha diseñado... No, no sé si había nacido, yo nací ese año, no sé si se celebró justo antes o después. ¿Y ¿eh? qué mes? En junio. Entonces justo, 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 justo Bueno, ya estaría Vamos, seguro en la En cualquier caso, madre eh, sino... Era perfectamente inconsciente Bueno, ahora se ha diseñado un circuito en IFEMA Lo han presentado esta mañana Y allí ha estado un periodista de Onda Cero Rafa Fernández
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy se buenas. confirmó lo que era un secreto a voces La Fórmula 1 regresará a Madrid 45 años después para acoger el Gran Premio de España Desde 2026 hasta 2035 Tomando el testigo al circuit de Cataluña Que negocia permanecer en el calendario con el nombre del Gran Premio de Barcelona. Serán 10 temporadas en un circuito híbrido semipermanente que tendrá una longitud de 5 kilómetros, 400 metros, con 20 curvas, alguna peraltada y que transcurrirá en el entorno del recinto ferial de Madrid, conocido como IFEMA. Un circuito diseñado por Jarno Zafeli, el hombre que a través de su empresa Dromo ya gestó otros trazados como el de Singapur o el nuevo de Zambor. Tendrá una capacidad para unas 110 10.000 personas y quiere convertirse en el número uno del calendario de la F1, como apuntaba José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Yo creo que Madrid ahora mismo puede conseguir cualquier cosa que se proponga, hemos
4: conseguido que venga la Fórmula 1 y vamos a conseguir tenerlo, yo creo que no va a haber un escenario mejor en el mundo, un escenario urbano, unas condiciones como las que tenemos en Madrid, la gente que va a venir se lo va a pasar muy bien, lo puedo garantizar, porque no hay una ciudad con una oferta de ocio, cultura, gastronomía, deportiva como la que tenemos, así que tenemos todo para que sea un éxito, pero hay que trabajar muy duro para conseguirlo.
0: El acto en el que el propio alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejercieron de anfitriones con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicale, contó también con la presencia del reciente vencedor del Dakar, Carlos Sainz, piloto madrileño, que se mostraba entusiasmado... ...en el micrófono de Onda Cero... ...sin
1: duda para todos los aficionados al mundo del motor... ...para todos los
0: españoles, para los madrileños... ...es un reto
1: enorme que a partir de ahora... ...pues habrá que ponerse a trabajar... ...para que sea el mayor de los éxitos... ...pero como digo, ahora el reto se inicia... ...y hay que remangarse para que no solo... ...no solo esté aquí el Gran Premio... ...sino que convirtamos ese Gran
0: Premio en algo especial... Pues eso, que con el primer paso dado, Edu, el gran desafío ahora será convertir el sueño en una gran realidad y que termine bien, ¿eh? Y que lo disfrutemos.
1: Antes de ir con el fútbol, con la copa, contamos el tenis que mañana juega Carlos Alcaraz, la posibilidad de estar en semifinales de Australia donde ya espera Djokovic. Rafa Plaza, muy buenas.
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Marcado en rojo. La mañana de mañana va a redundancia, porque además es una buena hora. Va a ser sobre las 11, 11 y media hora de España, esos cuartos de final del abierto de Australia que va a jugar Alcaraz contra Esverev. Esberev que le domina el cara a cara 4-3, que le ganó además el último partido en las ATP Finals. Pero bueno, veo favorito a Carlos por varias cosas. El desgaste físico, Esberev lleva muchísimas horas en pista. El nivel de tenis, Carlos está a un nivel buenísimo. Y las ganas que tiene de hacerlo bien aquí en Australia. De madrugada van a jugar Urcas y Medvedev. Y lo que tú decías, ya en semifinales, un partidazo. djokovic Sigue. Como contaba Rafa Plaza,
1: Nadal lo volveremos a ver en Doha, del 19 al 24 de febrero. 8 y 42.
5: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil vigor. Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, tenemos todos los
6: seguros contigo Y aún así, pagamos de más Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco 55 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la mutua Condiciones en mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo. Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
2: Y vamos con la Copa del
1: Rey. Cuartos de final de la Copa. Hoy primera eliminatoria entre el Celta y la Real Sociedad. Arranca a las 9. Lo va a contar Edu García en Radio Estadio, en la web y en la app de Onda Cero. El partido nos lo narrarán Alejandro Romero y Rubén Rey. Hola, Romero Balaídos. Muy buenas. Muy
5: buenas, Edu Pidal. Muy buenas, amigos oyentes. Efectivamente, la Copa del Rey, la primera entrega de cuartos por un puesto en las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. ...en este partido que enfrenta a las nueve y media... ...al Real Club Celta de Vigo y a la Real Sociedad de San Sebastián... ...hay un ambiente fantástico para el partido... ...lleno a reventar, no hay entradas... ...también hay muchos señores de la Real Sociedad del equipo de Azotarra... ...que se dan cita hoy aquí... ...en Vigo para presenciar el partido... ...recordemos que han jugado el pasado sábado partido de liga... ...incluso la Real ni tan siquiera retornó a San Sebastián... ...lleva aquí concentrada tres días... ...la Copa a las 9 y media... ...el partido con Cinta... ...como digo, una expectación extraordinaria... ...han llegado los dos equipos... ...en medio de un ambiente fantástico... Ya están en sus vestuarios, tanto el Celta como la Real Sociedad Rubén Rey.
7: Así es, buenas noches. La ilusión del celtismo ante la posibilidad de hacer algo grande en Copa en la temporada de su centenario. El recibimiento ha sido espectacular. El bengaleo en la llegada del autobús del equipo La Real, que no regresaba a Donosti, pero que hoy ha encontrado un refuerzo porque se ha sumado esta mañana Zubimendi, que además sale de inicio. En Liga 0-1 lo primero que cambian son muchos de los protagonistas. Solo repiten dos en el Celta con relación al partido de hace 72 horas, cinco... Lo hacen en el equipo de Imanol que cuenta con media docena de ausencias Vamos rápidamente, sale el Celta Con Iván Villar en portería Kevin Vázquez, Starfeld, Carlos Domínguez y Ristich en defensa Doble pivote con Tapia y Jailson por derecha Miguel por izquierda, Hugo Álvarez Arriba, Williot y Dubicas No juega Yago Aspas La Real Sociedad con Remiro en portería Aramburu, Zubeldi, Alenormand, Tierni en defensa El doble pivote de lujo, Merino Zubimendi Por la derecha debuta en el fútbol español, Geraldo Becker por la izquierda, Bryce Méndez, engancha de Arzabal arriba, Andrés Silva, Pita Soto Grado, del Cerro Grande, está en el bar y un apunte de la Real Sociedad, nos cuenta Íñigo Taberna, pasa reconocimiento médico, Javi Galán, que es jugador de la Real, será jugador de la Real hasta final de temporada.
5: Pues atención a esas dos formaciones con muchas novedades, Yaguaspas va a tener que esperar su oportunidad en el banquillo de Rafa Benítez, la Real Sociedad con Miquel y arzabal. También con Miquel Merino vuelven al equipo titular después de haber descansado en el equipo de inicio en el encuentro de liga. A las 9 y media en Balaídos, lleno a reventar, magnífico el ambiente, la copa en su más pura esencia, Celta de Vigo, Real Sociedad de San Sebastián.
1: 9 y media Celta-Real Sociedad esta noche, 9 y media mañana misma hora, Athletic Club-Barça en San Mamés. Hoy ha hablado Xavi Hernández, Alfredo Martínez,
8: muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que no bajan los eh, el ruido en torno ...a la actuación arbitral del pasado fin de semana... A ...esas decisiones eh, que el Barcelona entiende... ...beneficiaron al Real Madrid... ...perjudicaron a Almería... ...y por tanto entienden que también le perjudican... ...y al margen de Joan Laporta... ...hoy Xavi Hernández había expectación por escucharle... ...ha mantenido el mensaje de lo que vino a comentar... ...el otro día... ...que espera que no afecte a sus jugadores... ...todas estas decisiones... ...pero que evidentemente él habla... ...porque le preguntan... ...que le gustaría estar hablando hasta tres horas de fútbol... ...pero tiene que referirse a estos temas... ...cuando le preguntamos... ...eso sí... ¿No cree que ha desviado la atención con respecto a un gran partido que había jugado su equipo frente al Betis? Así se explica Xavi.
4: Pero es que yo no os controlo a vosotros. Hablar de lo que queráis. Yo no, no, no controlo la prensa. Yo no. Yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no. Yo no la controlo en absoluto. Y se lo he dicho a los futbolistas. Mirad mira las hostias que me están cayendo. Yo no, no tengo amigos en, en el mundo de la prensa no. Y me dedico al fútbol a intentar motivar a los futbolistas a que el Barça gane a... esta este es mi trabajo pero sí muchas veces intentaré cambiar mi discurso cuando me preguntéis diré no fútbol no pero por educación doy mi opinión me gusta dar mi opinión pero ya está mi opinión ya la sabéis la di el otro día pero es que yo no estoy en el foco de la polémica no quiero si no me gusta la polémica no me gusta
8: pero así ha seguido la rueda de prensa y no. le han dicho ¿Qué te parece que la televisión del Real Madrid tire por tierra tu trayectoria y te critique duramente?
4: No, yo respeto al Madrid lo he respetado siempre, siempre Nunca he faltado al respeto a, a nadie, nunca Y si lo he hecho he pedido perdón No hay ningún problema, no tengo nada en contra de, de nadie, de nadie No soy de guerras, no me gustan las guerras No me gusta, soy de paz, así que... Sin problema, respeto al máximo opiniones, vídeos, memes, respeto todo y me lo tomo con humor, no hay problema. Y en medio de todo
8: esto, eliminatoria de la Copa del Rey Edu contra el Atleti de Bilbao con 22 convocados con la novedad de Cancelo que ha entrado en la lista y la de Christensen. Los dos no están para ser titulares y con varios jóvenes a cara o cruz ante Valverde, pero aquí se está hablando mucho de bar y poco de copa.
1: Imagino. Mañana a las 9 y media lo vas a narrar en Radio Estadio, pero esta noche te espero en Radio Estadio Noche.
4: Ernesto Valverde, Hola. en Bilbao. Con ganas de jugar, sabemos que es, eh, es difícil El Barça es el actual campeón de liga No ha perdido todavía un partido fuera de casa En lo que va de temporada Y sabemos que es un, un rival fuerte que, que no solo puede ser favorito para el partido Sino también favorito para ganar la competición Pero mira, jugamos en Samamés Con nuestro público Y bueno, y queremos ganar Desde luego Vamos a poner todo para, para poder vivir una, una gran noche Ya veremos
1: es el menú de mañana. En Radio Estadio también contaremos el mayor callirón a partir de las 7 y media y a las 9 y media el Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Ya hay que conocer la última hora del Athletic. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
6: La brújula de
2: Radio Estadio.
1: ¿Por dónde pasa la actualidad de los Leones? Gorka Citores, muy buenas.
6: ¿Cuál tal, Muy buenas. Pues mira, pasa por la Copa de África. Fíjate que hay que irse hasta costa de marfil para esa victoria in extremis de Nigeria ante Gambia por dos goles a tres. Ha hecho que matemáticamente gana este eliminada de esta Copa de África e Iñaki Williams no está ni mucho menos descartado para la cita copera de mañana en la Catedral. El delantero rojiblanco va a regresar esta misma noche a la capital vizcaína y se espera que mañana pueda vestirse de corto al menos entrando en la convocatoria y es que Ernesto Valverde no ha querido elegir a los 22 sino que ha convocado a toda la plantilla y en esa convocatoria también evidentemente se espera la presencia de Iñaki Williams. Las dudas en torno a ciertos jugadores con molestias como Íñigo Ruiz de Galarreta o Miquel Vesca además de Óscar de Marcos o ...es Berenguer, ya hemos escuchado a Ernesto Valverde... ...que está con ganas, ante el FC Barcelona... ...al que ya eliminaron en las dos anteriores eliminatorias... ...a partido único, fue en 2020... ...en octavos de final y en 2022 en cuartos de final... ...ante el Club Barcelona también en la Catedral... ...que registrará mañana una grandísima entrada... ...se han vendido todas las entradas y puede haber récord de asistencia... ...de momento esa cifra está en 51.544 espectadores... ...que acudieron la pasada temporada al partido de vuelta... ...de semifinales de Copa anteosas ...una mañana podría superarse esa cifra.
1: Será precioso el ambiente que se lleva mañana en Mamés ...y nos lo contarás también desde allí... A todo esto, el Real Madrid ha anunciado hoy la renovación de Militao, pero después de la declaración de Laporta esta tarde, imagino que las palabras de competición adulterada irán pasando de pasillo en pasillo en el Real Madrid y no saldrán
9: de su asombro. Fernando Burgos, muy buenas. Esa es la palabra, muy buenas. Asombro, sorpresa, perplejidad. Pero el Madrid no tiene ninguna intención de pronunciarse públicamente, yo lo haría. Ellos entienden que a, oídos, a palabras necias, oídos, oídos, oídos sordos, pero la declaración es muy grave y muy fuerte. Eso es así. Florentino no va a salir en ningún acto a hablar como hace la porta cada vez que le ponen un micrófono. No, no, no va a salir. El club tampoco. Y vamos a esperar al próximo viernes, que es cuando un integrante de la plantilla, en este caso Carlo Ancelotti, va a dar rueda de prensa previa al viaje a las palmas y al partido frente al equipo canario en el estadio de Gran Canaria próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde hoy el Madrid ha disfrutado de su segundo día de descanso tras la victoria frente al Almería y hemos conocido lo que era un secreto a voces algo que ya estaba palabrado estaba prácticamente resuelto solo faltaba la firma y la oficialidad y es la renovación de Eder Militao el otro día hace 5-26 años cumplidos hasta el 2028 terminaba contrato en el 25 Militao, ya sabes que llegó en 2019 por 50 millones de, euro, de euros procedente del, del Oporto, las dos primeras temporadas generó dudas, las dos últimas han sido espectaculares, es uno de los tres mejores defensas del mundo ahora mismo por edad y por, y por rendimiento y lo que contaba el otro día, eh, se lesionó el 12 de agosto del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda como Courtois y como Álava Lleva cinco meses y doce días. Te digo que en el Madrid son optimistas en cuanto a que pueda jugar algo esta temporada. Te estoy hablando de principios de abril, sí, sí. porque ya está tocando balón con un recuperador y con un preparador físico desde hace bastantes días. En un mes espera que pueda entrenar con el equipo, luego otro mesecito largo y a jugar abril y mayo. La recuperación va muy bien, pero muy bien una recuperación que le tendría pues toda la temporada como va a tener a Tibú Courtois. Y lo de Militaos añade a lo que ya contamos el 31 de octubre de Vinicius hasta el 2027, el 2 de noviembre de Rodrigo hasta el 28, el 7 de noviembre Camavinga hasta el 29 y dos días después, 9 de noviembre Valverde también hasta el 2029. Teniendo en cuenta que Chouameniesta está hasta el 28 y Bellingham hasta el 2029, todos con cláusulas anti y clubes-estado de mil millones de euros, el Madrid se garantiza una columna vertebral para los próximos cinco años absolutamente ilusionante.
1: Trabajo hecho. En las oficinas de Valdebebas para el Real Madrid, del presente y del futuro. Esta noche hablamos que las declaraciones de la puerta traerán cola, a pesar de que el Madrid no conteste como nos cuentas. ¡Hasta luego, Burgos! ¡Hasta luego! Noticia de esta tarde también, si es que han sido todo noticias. El panda Borja Iglesias, delantero del Betis, se marcha cedido
2: a Alemania y deja Sevilla. José Manuel Jiménez. Hola Edu, sí, hay entendimiento, hay principio de acuerdo entre el Betis y el Leverkusen para la cesión de Borja Iglesias hasta final de temporada. El equipo alemán tendría además una opción de compra en el mes de junio que rondaría los 8 millones de euros. El jugador que quería quedarse en un principio estaría dispuesto a cambiar de aires e irse al líder de la Bundesliga, Xavi Alonso, pensó en él después de la lesión de Píctor Bonifaz que acumulaba 16 goles esta temporada. El Panda pasa por un mal momento en el Betis. No ha marcado un solo gol en la Liga. Hizo uno en Copa y otro en Europa League. Ahora el Betis deberá buscar un recambio en ataque. El
1: Mallorca-Girona es el otro partido de mañana, lo decíamos, a las 7 y media. El Mallorca, última hora. Paco Muñoz.
5: Hola Edu, muy buenas, Se espera una buena entrada en el estadio de Somos, en torno a los 20.000 espectadores, el mayor que hace 15 años que no accede a unas semifinales de la Copa del Rey. Javier Aguirre va a ir con todo hasta el punto que solo hay un jugador de la cantera en la convocatoria, el central a David López. Jugadores como Samu Costa, Raillo o Larin, que no han sido titulares en esta competición, en principio mañana van a jugar de inicio. La principal la novedad con la que ha trabajado el técnico mexicano Puerta Cerrada es eh, jugar con dos puntas. Larin podría estar acompañado por Andón Prats o el
4: propio Murici. ¿Y el Girona, Vicente Casal? ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes Muy buenas. Girona ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes del partido de cuartos de final que va a jugar mañana en Somos contra el Mallorca. Camichel, que ha atendido después a la una a los medios de comunicación ha asegurado y manifestado que el principal objetivo a día de hoy del Girona es hacer historia en la Copa. No olvidemos que el equipo gironi no ha entrado nunca en unas semifinales de este torneo y les ilusiona Vuelve Eric García pero lo hace tocado y son bajas seguras Juanpe y David López ha tenido que recurrir el madrileño en la convocatoria a los dos centrales del filial, a Montjornel y a Antal los que tendrán que salvar la papeleta a un Michel que dirige un equipo que va crecido. Mañana a partir de las 7 y media el Girona no estará solo en Somos y aproximadamente se calcula que unos 300-400 aficionados del Girona acompañen al equipo para animar
1: Y ojo al partidazo del jueves eh, a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid Sevilla, ¿cómo están los del Cholo? Jano Moriola
4: ¿Qué tal, Edu? Bueno, pues felices por la victoria de la noche en Granada. tarde han, han hecho un entrenamiento de recuperación en Majadahonda. No han entrenado ni Javi Galán ni Gervich ultimando sus contratos con Real Sociedad y Sheffield United, a la espera de que el club lo haga oficial. Tampoco ha entrenado Horatio Moldoman, el guardameta fichado del Rapid de Bucarest, que ha pasado esta mañana de conocimiento médico a falta de papeleo que se tendrá que solucionar en breve y será anunciado, su nueva incorporación y con la mente puesta ya en la cita de cuartos de final de Copa ante el Sevilla el próximo jueves, mañana entrenamiento once y media rueda de prensa de Simeone de cara a este partido que será duro y complicado con el premio de las semifinales de la competición. ¿Y cómo
1: están los de Quique?
7: En Liga Mal, ya lo sé. Carlos Hidalgo, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Prepara el Sevilla el intento de asalto al Metropolitano con la buena noticia del regreso de Marcos Acuña, que está entrenando con el grupo y podría viajar a Madrid. Y con la duda de Nilan, que si bien se ejercita con sus compañeros, no está al 100% y por eso no fue titular en Girona. No está siendo bueno el rendimiento de Dimitrovic y veremos si el noruego es la novedad el jueves en la Copa. Va recuperando efectivos Quique Sánchez-Flores, que ahora mismo solo tiene las bajas de los lesionados Gudel, Luquevacchio y Quique Salas, y la de Nesiri. En la Copa África, un Sevilla que estará acompañado el jueves por 800 aficionados en ese partido copero, aunque no estarán los Viris, que han anunciado que no viajarán en protesta por los 50 euros que cuesta la entrada.
1: Mejor, se estará mejor sin ellos en el Metropolitano. Fichaje para el Villarreal de Marcelino Víctor
6: Franch. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues ya tenemos en Villarreal el tercer fichaje del equipo amarillo en este mercado invernal. Después de los fichajes de Valli y de Guedes, llega Gerson Mosquera, un joven central colombiano de 22 años, cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada y que se convierta así en un nuevo refuerzo para la zaga del equipo amarillo. No será el último fichaje. Busca todavía el Villarreal la posibilidad de reforzar los laterales después de que se cayese a última hora el fichaje de Javi Galán y no se descarta tampoco que pueda llegar un medio centro defensivo. ¿Y qué va a pasar con Benzema? en Arabia, Manu Terradillos.
5: Hola, ¿qué tal Edu? Después de ese retraso de varios días de Benzema, a la hora de regresar a las filas de su club, el Ali Tijata tras sus vacaciones ya se evoca una posible salida. Ha sido la agencia francesa France Presse quien ha anunciado que el ex delantero del Real Madrid quiere abandonar de manera temporal a su equipo donde no se sentiría cómodo con el trato con las críticas de los aficionados. Como respuesta, el club saudí le habría propuesto una cesión, pero a otro club del mismo campeonato. Y es que además, según se ha filtrado en Arabia Saudí, su técnico, Marcelo Gallardo, no querría reintegrarle en el equipo. El futuro, si se produce esa salida, estaría más cerca, eso sí, de Europa que de seguir en Arabia Saudí. El primer nombre que ha surgido en Francia es el de su ex-equipo el Olympique de Lyon, pero fuentes del club indican que la operación económicamente se ve como imposible en las circunstancias actuales. Más viable, al menos a nivel económico y deportivo, sería Edu, una marcha a la Premier
1: League. A las 9 y media la Copa, a las 11 y media te veo la Venga. Torre. Seguimos Hasta hablando de Fórmula 1, ah, ¿eh? Ah,
2: hombre.